0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Batalla Cultural, el podcast de revista Anfibia sobre política. Soy Iván Juliaker y en este capítulo nos acompaña Victoria Murillo. Victoria Murillo es politóloga y dirige el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Columbia en Nueva York. Se especializa en investigar el vínculo de los partidos políticos con sus electores y las instituciones políticas. Con ella vamos a charlar sobre qué vota la gente cuando vota, qué diferencias hay entre los votos de los pobres y de los ricos y también acerca de qué significa respetar las instituciones en un país como la Argentina. Bueno, Vicky, bienvenida. Eh, una primera pregunta que te quería hacer es, llegan las elecciones, siempre hay proliferación de encuestas y una necesidad casi cotidiana de ver cómo se mueven los votantes. Con Ernesto Calvo acaban de publicar un libro en el que muestran algunas de las razones que explican el voto. Y ahí no solo juega la disputa por qué políticas programáticas aplican los partidos, sino... Otras cosas que ofrecen los distintos partidos ¿Qué otras cosas ofrecen los partidos y qué vínculo tiene eso con lo que votan los votantes?
1: Mira, los partidos ofrecen muchas otras cosas La principal cosa que ofrecen en Argentina y en casi todo el mundo Y que mostramos en el libro es la idea de que tienen capacidad para hacer Porque prometer promete cualquiera Pero lograr que eso se haga no lo hace cualquiera entonces, tanto en Argentina como en Chile, nosotros lo que mostramos es que al votante lo que más le importa es que el partido tenga la capacidad de manejar la macroeconomía. O sea, esta variable es la más importante. Y hay toda una literatura enorme sobre América Latina y sobre los, las democracias avanzadas también que enfatiza lo que se llama el voto económico. Es decir, que los votantes tienden a... Eh, estar contentos con el partido de gobierno y a reelegirlo cuando la economía va bien y a enojarse y tratar de reemplazarlo por una alternativa cuando el, des el desempeño económico no es bueno. Entonces, esta variable de capacidad económica es una variable clave bastante desarrollada por la literatura, pero uno puede pensar otras capacidades, por ejemplo, seguridad, que ahora también es parte de la campaña. Entonces, por ejemplo, hay gente que trabaja el tema y en América Latina los partidos de derecha tienen una imagen de mayor capacidad para manejar temas de seguridad pública, crimen, narcotráfico, etc. Entonces, si tu ventaja comparativa es esa vos querés mover la conversación hacia allá. Entonces, lo que estamos viendo ahora, yo en el taxi que venía, escuchaba las campañas electorales y estoy mirando, es que el gobierno que cuando llegó prometió capacidad económica, recordemos el 2015, que el kirchnerismo se iba bastante mal y venía gente que sabía manejar la economía. Como el desempeño económico no fue el esperado, no pueden... Dar esa, es, no pueden vender eso, o sea, sus políticas no han cambiado, no, no se han movido, pero como saben que la gente no vota por la política, sino porque quiere que bajen los precios o llegar a fin de mes, no pueden vender desempeño económico como vendían antes, bueno, están tratando de empujar la conversación hacia seguridad pública. En seguridad pública nosotros prometimos y cumplimos y somos mejores, tenés miedo que te roben, votanos a nosotros. Eso es común eh, en el resto del mundo. hay Por ejemplo, en Estados Unidos los republicanos tienen mejor percepción en la gente para temas de, que acá no es importante, pero de seguridad internacional. Eh, eso podría pasar. Entonces, esta imagen de competencia es una cosa importante en explicar el voto. Hay otras cosas también que, que explican el voto y que nosotros mencionamos hay toda una literatura enorme sobre política distributiva clientelismo, obra pública lo que se llama pork en inglés y que dice que la gente vota muchas veces no por la promesa ideológica del gobierno sino por lo que espera recibir más a nivel individual o en su barrio del, del, de quien a quien vota esa sería otra dimensión eh, podría ser o, o porque espera un empleo público O porque espera algo así Entonces podría haber en Estados Unidos La principal dimensión no ideológica del voto Es algo que se llama Party ID, o sea la identificación partidaria Entonces Vos puedes ser de derecha o de izquierda Pero tu identificación partidaria Te lleva a votar por cierto partido, independientemente de las políticas públicas. Si uno piensa, por ejemplo, en el Trump de ahora, el Partido Republicano históricamente ha sido un partido librecambista, aperturista, a favor del comercio exterior. Llegó Trump y movió el partido hacia el proteccionismo. Y no solo movió el partido hacia el proteccionismo, sino que sus votantes rurales, que exportan soja, o sea, son lo mismo del campo que acá, se han visto castigados porque la, la, las represalias que adoptaron los chinos frente a las medidas de Trump es importar menos soja de Estados Unidos. Ahora, lo que es interesante es que todas las entrevistas que se hacen con estos votantes y los análisis y los resultados de la elección de medio término muestran que estos votantes, aunque la política pública no los beneficia, siguen votando por Trump porque tienen esta otra cosa identitaria que los une a Trump, incluso cuando la política pública no los beneficia. Entonces, de nuevo, pensar cuáles son las variables no ideológicas que llevan al votante a elegir un partido u otro frente a la, a la instancia electoral.
0: ¿Y ahí ustedes también vieron cuál es la diferencia entre los votos de los más pobres y los votos de los más ricos? ¿Cuáles sí. serían?
1: Nosotros lo que miramos, y acá no partimos de una teoría, de pensar que los pobres deben ser de izquierda y los ricos de derecha o viceversa. Eh, y como decía en la presentación, es más bien los pobres y la clase media, porque ricos son pocos y nadie te abre una puerta para contestarte una encuesta. Pero eh, es que vemos que en Chile eh, los pobres tienden a tener posiciones más de izquierda y la clase media posiciones más conservadoras. Y en, esto es el año 2007, o sea, es una foto, no una película. Y en Argentina ocurre lo contrario. Lo que nos interesa a nosotros no es tanto las posiciones ideológicas y cómo empujan a los partidos en una dirección y en la otra, sino cuánto les importa a los pobres y a los ricos distintas cosas. Por ejemplo, esta variable de competencia económica que te digo, para nosotros es central. Eh, en Chile son más bien los votantes de clase media los que les pesa mucho en la decisión de voto y en Argentina son los votantes pobres, o sea, los votantes pobres la ideología les importa muy poco, lo que, la oferta de que esta política pública versus esta no les importa les importa que la economía funcione y lógico, claro, si ves en la Argentina no es raro que eso sea así eh, pero entonces eso es lo que nos importa, o sea, cuánto les importa a los pobres y a los ricos distintas cosas y qué incentivo genera eso para los partidos para responderle a, a estos distintos electorados. Entonces, si a los pobres les importa más la competencia económica que la ideología, vos podés con la ideología hablarle a la clase media, para la cual en el caso argentino pesa un poco más la, tu propuesta ideológica, y a los pobres les da igual, siempre y cuando les des desempeño económico bueno. ¿Entendés? Entonces, es ese juego el que te permite dar distintas estrategias a los partidos el que estamos mirando en el libro. Claro, ahí
0: pareciera una, como vos decías, ¿no? la película, esa película pareciera de más largo plazo que lo que solemos ver en general, que son más encuestas y si los indecisos cambiaron de, de una semana a otra, si cambió mucho el porcentaje de los votos. Sobre eso, ¿qué vieron ustedes? ¿Cuánto puede cambiar un voto en poco tiempo? Supongo, ni hablar que depende del país, del contexto, etcétera, pero... ¿Cuántas tendencias se sostienen a lo largo del tiempo eh, en un largo plazo?
1: Eso depende bastante de país en país. En países como en la Argentina, que hay unas ciertas identidades eh, políticas o grupos políticos, pese a la, a, la, a la volatilidad de los dirigentes, bastante estables. O sea, al final del día, la polarización que estamos viendo no es tan distinta a la del 2015. Eh, yo diría que el porcentaje de indecisos suele ser pequeño. En Estados Unidos es pequeñísimo porque la mayor parte de los votantes antes de que empiece la campaña también ya saben que van a votar, si van a ir con los republicanos y los demócratas o los demócratas. Entonces, el tema en el caso argentino es que el voto es obligatorio. Los indecisos suelen ser aquellos que prestan menos atención a la política. El votante más atento, más politizado, ya tomó partido. Y entonces la campaña tiene que hablarle a esta gente que está prestando menos atención. Ahora, como esta gente está prestando menos atención, es más cambiable. O sea, hay mucha literatura que muestra que los votantes que son muy atentos, muy politizados, muy informados, ya tienen una idea predefinida pre, pre de lo que dicen. Entonces, yo ya sé lo que voy a votar, vos me decís, me tratás de convencer, y yo me entra por unido me sale de otro o escucho me está tratando de engañar. Cambio el votante que presta algo de atención, pero le da más o menos lo mismo y no presta tanta atención. Por ahí prestan las campañas, porque en las campañas no puedes evitarlo. Ese es el votante, que en general es una porción no tan grande del electorado, al que van las campañas electorales y el que de última define la elección.
0: Te traigo una frase de, del libro que escribieron con Ernesto Calvo, que cuando plantean el problema de, del libro dicen «Si bien la competencia por las políticas programáticas puede ser el objetivo primordial de la representación democrática», la mayor parte del tiempo y de la energía de los partidos políticos está dedicada a administrar cuestiones políticas que no tienen que ver con la política programática. Y hay buenas razones para eso. Cualquier partido puede prometer políticas públicas, pero solo unos pocos pueden cumplirlas. En la Argentina en ese sentido también pareciera que, a pesar de, de la circulación de candidatos que hubo previo a, a definir quiénes <coughs> iban a ser los que participaran, etc., eh, finalmente, como decías recién... No hay tantas opciones, en principio hay un panorama con dos grandes opciones eh, y donde pareciera jugar esta, esta idea, ¿no?
1: Sí, o sea, vos ponete en el mundo imaginario que los dos partidos ofrezcan algo muy similar. Ángelos y Menem no ofrecían cosas tan diferentes. Entonces si vos sos el votante y tenés exactamente la misma oferta, ¿qué vas a elegir? El que lo puede hacer. Y ahí eh, empieza a pesar qué es lo que el votante usa para pensar el que lo puede hacer. Eh, y definitivamente los partidos tratan de influir diciendo que ellos lo pueden hacer. ¿no? ¿Y cuáles son las señales? Es difícil modificar eh, la idea que tienen los votantes de competencia, sobre todo en el terreno económico, donde mucho está dado por su experiencia. O sea, cuando llegó Macri en el 2015 como que bueno, le damos la chance, por ahí son mucho mejores, como dicen. Cuatro años después ya cuesta creer que son mucho mejores, más bien ya tenemos para ver cómo anduvo. Y si vos ves, no es que estamos en una discusión de no, hay que hacer esto o hay que hacer lo otro, el, el debate es bastante pobre, el debate electoral en términos ideológicos o programáticos o de políticas públicas es más bien un debate que está tratando de diferenciar y decir, yo puedo, el otro no puedo. ¿no? O sea, Y ahí vemos que los partidos, de hecho en eso en Estados Unidos se estudia como se denomina la polarización afectiva, tratan como de que la gente se identifique en muchas dimensiones con ellos independientemente de lo que piensan ideológicamente. Y lo interesante en el, en el caso norteamericano, que es mucho más dramático que acá, acá se habla de la grieta y visto de afuera es nada la grieta. Eh, en el caso norteamericano es, la gente no quiere que sus hijos se casen con alguien de otro partido. O sea, ese es el nivel de polarización. Eh, porque bueno, otro partido es otra cosmovisión en la mente eh, del votante entonces de nuevo, o sea, yo le decía a alguien yo vengo de la Argentina y tengo discusiones tengo amigos que votan a, juntos por el cambio amigos que votan a frente por todos o sea, en Estados Unidos yo no conozco a ningún republicano no hay, en mi, no se debe en la universidad hay alguno en el departamento de ciencia política no hay ninguno eh, en economía había uno pero hasta en economía es difícil encontrar entonces es es o sea, realmente, cuando la grieta es realmente grieta, no ves al otro. Eh, acá todavía la grieta es una grieta que te pelearás con tu primo en, en el asado del domingo, pero porque vos y tu primo piensan distinto y todavía se sientan a comer juntos el asado del domingo. Allá vos y tu primo piensan igual y raro que eh, conozcan a alguien que piense diferente.
0: En ese sentido, la, la polarización también pareciera resultar eh, productiva electoralmente, ¿no? Eh, o no tan así como, como lo ves en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, y hasta qué punto lo, lo ves productivo también en Argentina.
1: Lo que tiene interesante el caso argentino es que si vos ves debe ser una distribución más o menos normal y que para maximizar la polarización es liquidar al centro, en vez de converger hacia el centro y tratar de eh, qué es lo que pareció que iba a ocurrir cuando Cristina nombra a Alberto Fernández como presidente y Macri nombra a Pichetto como candidato a vicepresidente, le sacan al centro a lo que era en aquel segundo alternativa federal. Entonces uno pensaría se está moviendo hacia el centro, pero no, la decisión que tomaron las campañas fue de polarizar para vaciar el centro. Esto tiene dos consecuencias, en el corto plazo electoral ellos buscan maximizar... Su, la cantidad de diputados y senadores que van a tener. O sea, tratar de conseguir mayorías propias en el Congreso. Lo cual es clave en una situación económica tan delicada como la que estamos. O sea, nos estamos matando, se están matando para ver quién va a ser presidente, pero yo el 11 de diciembre no quisiera estar cerca de la Casa Rosada. O sea, va a ser muy complicado. Ahora, la consecuencia no deseada de esta lógica que tiene que ver con mi otro trabajo, con el trabajo de instituciones, es que en situaciones de polarización, cuando uno puede pasar las leyes por un voto, cuando no hay consenso, son muchos los incentivos para la que nosotros denominamos en el libro con Dan Brinks y Steve Levitsky, la inestabilidad institucional. que es lo que estamos viendo que ocurre en el Estados Unidos de ahora? O sea, a Obama no le llegaban los votos, pasaba por Executive Decree, que es un decreto presidencial. Un montón de regulaciones vino Trump, que encima perdió la elección, pero también un margen chiquito, y cambió todo con mucha velocidad. ¿Por qué? Porque no eran consensuadas estas políticas públicas. Entonces sí, la polarización sirve para tener mayorías legislativas, pero no necesariamente mayorías legislativas que puedan hacer políticas públicas de largo plazo.
0: Claro, hay una cosa que, que suele repetirse en la Argentina a veces desde el sentido común, pero también me parece que en distintos estudios es la, la variabilidad que hay de un, de, un del, de un periodo presidencial a otro, la, la facilidad con que se cambian las políticas y, y, y bueno, ya hablábamos de, de, de tus trabajos con, con Steven Levitsky sobre la, la fortaleza y la debilidad institucional y, y por qué estudiar eso. Te quería preguntar entonces, ¿qué Primero, ¿cómo ves la, tra la trayectoria de las instituciones en la Argentina? ¿Qué particularidad tiene la, la institucionalidad en la Argentina? ¿Es, ¿Es muy diferente de otros países? ¿En qué sentido es particular? Y bueno, ¿qué posibilidad hay de que políticas que se proclaman durante un gobierno se, se, pasan por, pasan, se institucionalizan, se sostengan en periodos subsiguientes?
1: Sí, nosotros como que identificamos distintos tipos de debilidad. Un tipo que es esta de inestabilidad serial que denominamos, ¿no? Que se cambian, privatizo las jubilaciones, nacionalizo las jubilaciones, privatizo IPF, nacionalizo IPF. Este, que es, en general es peculiar de la Argentina comparado con muchos países del mundo. No es el un, hay otros países en América Latina que son similares: Ecuador, Bolivia. Eh, que ocurre esto no que hay como mucho vaivén eh, yo asigno a los vaivenes al hecho que la polarización en Argentina no es nueva o sea lo que estamos viendo ahora es nuevo en el sentido que es la polarización del que me gusta menos, pero Argentina con el radicalismo se polarizó en, 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 al principio de la transición democrática de, mil, de, de principio del siglo XX, con el peronismo se, se polarizó, o sea, todo el, el, el juego imposible de O'Donnell tiene que ver con esa polarización. O sea, es Argentina es un país que ha vivido muchas polarizaciones, de hecho, esta tampoco, si uno tiene un término histórico, tampoco es tan grave, o sea, por lo menos no hay nadie matándose a tiros, o sea... Dentro de la historia argentina esto es bastante, bastante tranquilo. Y entonces lo que tiene eso es que muchas veces alguien ganó y trató de cuando llega al poder aprovechar que tiene la lapicera para escribir las leyes y pasar la mayor cantidad de leyes posibles y en ese sentido a mí me parece el, históricamente mirar el proceso electoral en Argentina. O sea, en 1912 se, se, se da el voto universal masculino y hasta 1930 es un proceso electoral bastante transparente. La década de infame lo que tiene es decir, bueno, mantengamos las leyes en su lugar, pero ignoremos su cumplimiento, volvamos al fraude, la solución mexicana histórica. Eh, pero cuando emerge el peronismo esa solución deja de ser posible. No es posible volver al fraude porque tenés un electorado movilizado que no te va a dejar hacer fraude. Entonces, ¿cuál es la reacción de las élites políticas frente al peronismo que ganaba las elecciones aunque no debía ganar? Bueno, tratar de modificar las, las reglas del juego Entonces si uno mira entre el 55 y el 83 la, Las reglas electorales para elegir al presidente Cambian todas las elecciones Porque a ver cómo logramos que no gane el peronismo Bueno, no podés lograrlo Pero estás tratando de modificar la regla A ver si afectás la realidad
0: Por último, ¿qué es la política para vos?
1: La política para mí es el dominio de las relaciones interpersonales. O sea, cómo se relacionan los seres humanos en lo que tiene que ver con la distribución de poder. Y esta distribución de poder tiene consecuencias tanto respecto a los valores que adoptan los grupos y las sociedades como la forma en la que se van a distribuir oportunidades y bienes y servicios entre individuos, entre grupos. Eso es una definición súper amplia. En general, cuando pensamos en la política... Pensamos en el Estado o en las reglas, como en, en el trabajo que yo hago con, con Steve Levitsky y con Dan Brinks, en las reglas que tienen una autoridad pública que remite al Estado. Pero la realidad es que la política invade todo aspecto de nuestra vida, incluso aspectos que los filósofos políticos tradicionales llamaban privados. O sea, uno puede pensar que en la familia, la sociedad patriarcal, o sea, que hay millones de aspectos que sí están eh, atravesados por la política y atravesados por legislación estatal que afecta esas relaciones interpersonales incluso en el terreno de lo que te digo de nuevo, entre comillas, se denomina privado. Entonces a mí me parece que es como súper grande el ámbito de la política y tiene que ver con las relaciones de poder fundamentalmente
0: Vicky Murillo muchas gracias por venir a Batalla Cultural
1: Muchas gracias Iván por la invitación <tose>
0: Puedes escuchar todos los episodios de Batalla Cultural y de los podcasts de Amfibia en Spotify, Apple Podcasts y en tu aplicación preferida. Soy Iván Juliáquer y esto fue Batalla Cultural.